0: In der heutigen Folge spreche ich mit Sarah Sommer. Sie hat die Corona-Zeit genutzt und sich beruflich neu ausgerichtet. ist zuerst virtuelle Assistentin geworden, später dann Content-Strategin. Ja, und wie sie diese Reise gemacht hat und was dabei zu beachten gilt, ja, darum geht's in diesem Podcast. Viel Spaß. Moin Sarah, wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut, Danke.
0: Ja, ich habe gesehen, du kommst aus Norderstedt. Das ist ja auch, Schleswig-Holstein komme ich ja auch her. Ist, ist da gerade schön bei euch?
1: Ähm, naja, also wenn ich so nach draußen gucke, sieht sehr grau aus. Jetzt wird gerade dunkel. Ähm, nee, ist nicht so schön eigentlich. Wir also alles wie immer eigentlich.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, ist das ja auch bald wieder möglich. Ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch mal zu, äh, was die Arbeit als virtuelle Assistentin und ähm, ja digitale, digitales Unternehmertum einen ermöglicht. Aber starten wir erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Ähm, wer bist du und was machst du so? Mhm.
1: Ja, ich bin äh, Sarah Sommer, bin zweifache Familienmutter, ähm, Ehefrau und Content-Strategin für Online-Businesses. Und... Ähm, ja, arbeite sozusagen von zu Hause aus digital für Online-Unternehmer.
0: Und vor allem spannend ist, dass du das Ganze ähm, in relativ kurzer Zeit ähm, ja, auf die Beine gestellt okay. hast, und zwar alles in diesem Jahr. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich bin gelernte biologisch-technische Assistentin. Also ich hatte mit, mit Computern und Digitalisierung und was weiß ich, Social Media, <lacht> überhaupt nichts am Hut, ähm, habe im Labor gearbeitet, dort ähm, in der Mikrobiologie. Und das hat eben ganz viel mit Biologie und, ähm, naja, Bakterien und Viren zu tun gehabt. Ähm, ja, als Angestellte und da musste ich einfach raus. Also ich habe ähm, Anfang des Jahres hatte ich die ähm, zweite Elternzeit mit meiner, mit unserer kleinsten Tochter und habe überlegt, okay, ich möchte, ich möchte irgendwie was anderes. Ich möchte nicht mehr 9 to 5 ähm, diesen... Druck, der auf mir lastete, dem, dem wollte ich nicht mehr standhalten. Ähm, jeder kennt es, der Kinder selber hat, die sind eben ja gerade im Kindergartenalter sehr anfällig für, naja, Krankheiten und was weiß ich und ständig zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, oh, ich muss schon wieder zu Hause bleiben, äh, der Große ist krank und so weiter und so fort, da hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Und ich wollte einfach auch meine berufliche Erfüllung haben, ähm, etwas tun, worauf ich richtig Bock habe und ähm, mich weiterentwickeln und eben dazu natürlich meine Familie dann auch noch unter den Hut zu bekommen und für me meine Familie da zu sein. Und habe mir überlegt, okay, was kannst du denn machen von zu Hause aus? Und es war eine ganz lustige Situation. Ich saß hier äh, vormittags auf dem Sofa, hatte nicht viel zu tun. Die Kinder waren in der Kita, eigentlich alles äh, schön und gut. Manchmal wünsche ich es mir, <lacht> mal so wenig zu tun zu haben. Ähm, ja, und dann habe ich gegoogelt, was kann ich denn von zu Hause aus machen? Seifen herstellen und so weiter und so fort. Das ist eher nicht so mein Ding und bin dann aber sehr schnell auf die ähm, virtuelle Assistenz aufmerksam geworden. Kannte ich vorher überhaupt nicht, habe ich noch nie was von gehört, habe mich dann ähm, ja habe zu dem Thema ganz viel recherchiert und habe gedacht, Mensch, ey, das ist ja mega cool. Da kannst du ja in die unterschiedlichsten Bereiche gehen brauchst kein Zertifikat, kannst damit eigentlich sofort loslegen und ja, bin das Thema dann angegangen.
0: Ja, vielleicht magst du nochmal für, für unsere Zuhörer beschreiben, was so eine virtuelle Assistenz ist und was die eigentlich macht.
1: Mhm. Das ist ein Online-Dienstleister, der auf selbstständiger Basis, ähm, ja, Unternehmen in den verschiedensten Bereichen unterstützt, also wirklich von, von ähm, einfachen Backoffice-Tätigkeiten, E-Mails schreiben und so weiter und so fort, bis hin zum Social Media Management, also ähm, die Social Media Kanäle betreuen, ähm, beispielsweise aber auch Webseiten erstellen, ähm, ja, Grafikdesign und so weiter und so fort. Also wirklich, ähm, ja, man kann sich als Online-Unternehmer oder äh, überhaupt als Unternehmer ähm, eine virtuelle Assistentin für die verschiedensten Bereiche ähm, nehmen, also auch für ähm, eine persönliche Assisten Assistentin beisp beisp beispielsweise, die ähm, Geschenke einkauft oder die Reiseplanung übernimmt und so weiter und so fort. Also da sind keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, und dann ähm, wird das quasi auf Stundenbasis abgerechnet oder über eine Pauschale und, und so funktioniert das Ganze dann. Ja, das, oder?
1: ja, also es kann eben über Stundenpakete ähm, bezahlt werden oder auch, ja, oder auch projektbasiert, also völlig unterschiedlich.
0: Okay, da würde mich dann mal direkt interessieren, wie bist du denn dann da eingestiegen? Weil du musst natürlich auch erstmal Kunden finden. Mhm. Ähm, weil wenn man so aus dem Nichts kommt, da, da kommen einem ja die Kunden nicht einfach so zugelaufen, mhm, nicht wahr?
1: Genau, ganz genau. Ähm, ja, ich bin so gestartet, ich bin ziemlich schnell am Anfang auf jemanden aufmerksam geworden. Darf ich überhaupt Namen nennen? Also das ist unbezahlte Werbung. <lacht> ja,
0: kannst, kannst machen, alles gut.
1: Ähm, das ist die Nadine Abdussalam, die ähm, ist selber als VA vor, ich glaube, mittlerweile zwei oder drei Jahren gestartet. Und ähm, bietet jetzt eben auch Online-Kurse für startende virtuelle Assistenten an. Und auf die wurde ich aufmerksam und habe dann dort eine Durchstarter-Challenge mitgemacht. Die ging eine Woche lang und dachte sofort, wow, was die einem erzählt und was die eben auch für Erfahrungen gemacht hat, ähm, die gibt sie super 1a weiter und von der kann ich viel lernen und habe dann eben den Kurs gebucht bei ihr und das war eben genau das Richtige. Also sie ähm, hat da wirklich die Grundlage für ähm, meinen Start gesetzt. Und so habe ich mir eben alles Mögliche aneignen können. Also von meinem Social Media Auftritt, wie ich den am besten optimiere über mein Mindset, was natürlich auch stimmen muss, ähm, bis hin zu Tipps, wie ich Kunden ähm, generieren kann. Also Kundenakquise und so weiter und so fort war da alles mit drin. Und ähm, habe mich natürlich auch parallel noch äh, ganz viel weitergebildet mit beispielsweise Podcasts äh, gehört zu den unterschiedlichsten Bereichen, mir Bücher äh, geholt, dann aber auch Weiterbildungen gemacht und, und so weiter und so fort. Also ja, war viel Arbeit, die ich da reingesteckt habe und ähm, so bin ich dann gestartet. Also ich habe ähm, Anfang... Anf nee, Ende, Anfang Februar habe ich den Kurs gemacht und Anfang März bin ich dann schon in die Nebenselbstständigkeit gestartet.
0: Also wie, wie bist du dann quasi konkret vorgegangen, um deine ersten Kunden zu finden? Also wie hast du die gefunden?
1: Äh, ich habe mich, also es gibt ähm, gerade bei Facebook gibt es ganz viele Gruppen, wo Unternehmer nach virtuellen Assistenten suchen können. Und dort kannst du dich eben auch vorstellen mit dem, was du tust und wer du bist. Und das habe ich natürlich wahrgenommen. Ich habe dich dann da wirklich intensiv auf Social Media gezeigt, mich präsentiert. Ähm, ganz wichtig war da natürlich auch, dass du da irgendwie aus der Masse hervorstichst als virtuelle Assistentin, weil es eben natürlich auch schon viele gibt. Ähm, hab mir dann da natürlich auch überlegt, okay, was ist mein USP? Ähm, was, wie, wie mache ich? ja, wie mache ich die Kunden aufmerksam auf mich und ähm, habe geschaut, dass ich da eben einfach einen ähm, super Pitch habe, der eben Aufmerksamkeit erregt, der eindeutig ist und ähm, ja, so wurde ich auch relativ schnell gefunden. Also bevor ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, hatte ich dann eben auch schon meine erste Kundin, die auf mich aufmerksam geworden ist dadurch.
0: Ja, spannend. Und äh, wie ging es dann weiter? Du machst ja jetzt nicht mehr nur die, die virtuelle Assistententätigkeit. Mhm.
1: Also die äh, virtuelle Assistenz biete ich jetzt gar nicht mehr für Neukunden an, seit Oktober. Ähm, da habe ich noch meine Bestandskunden, die ich auch nicht verlieren möchte. Also ich liebe einfach diese Tätigkeit eben auch als virtuelle Assistentin, wo ich eben ganz viele verschiedene Sachen machen kann und meine Kunden so ähm, mit den kleinsten Dingen schon glücklich machen kann. Ähm, ich habe eben gemerkt in der Arbeit als virtuelle Assistentin, dass mir die Contentstrategie strategie auf, ähm, ja, im in der Online-Welt unglaublich viel Spaß macht und da liegt es mir eben vor allen Dingen am Herzen den Kunden, also meinen Kunden, die Möglichkeit zu bieten, deren Kunden über ja eine emotionale Bindung zu erreichen, eben über deren Inhalte, also deren Content auf ihrer Webseite beispielsweise, auf ihren Social-Media-Kanälen und so weiter und so fort. Ähm, und da spielen einfach Emotionen bei mir eine ganz große Rolle. Ich schaue, okay, ähm, welche Bedürfnisse hat der Zielkunde meines Kunden? Welche Hindernisse stehen ihm im Weg? Und ähm, wie können wir ihn emotional erreichen? Und ähm, diese Strategie, die dahinter steckt, die fasziniert mich einfach. Ähm, und das erarbeite ich dann mit meinen Kunden zusammen. Genau.
0: Ja, was bringt das Ganze denn für dich an Vorteilen? Also, Ganz im Vordergrund wahrscheinlich Flexibilität, ne?
1: Oh, total. Ja, es ist, es ist viel entspannter zu Hause. Ne? Also ähm, ich muss mir keine Sorgen machen, wenn die Kita mal ausfällt oder das Kind krank ist, wer zu Hause ist, ich bin zu Hause, kann das übernehmen, arbeitet dann eben vielleicht am Abend oder lagert das um und arbeite an einem anderen Tag oder eben auch mal am Wochenende. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, es ist einfach entspannter, ich muss nicht irgendwo hinfahren, die Zeit spare ich mir einfach. Ähm, ja, es ist einfach dieses entspannte Dasein, flexibel zu sein, ähm, aber eben auch einfach seinem Hobby nachzugehen. Also meine Arbeit ist ähm, wirklich kein, das ist das ist keine Arbeit für mich, das ist eher ein Hobby. Und ähm, ja, dann geht es einem natürlich auch leichter von der Hand, man steht morgens super gelaunt auf, also meistens zumindest, klar gibt es auch Tage, wo ich denke, so, oh, ich habe keine Lust, aber ähm, es ist einfach das, was ich liebe und was ich jeden Tag unbedingt machen will und ich setze mich super gerne an den Laptop und arbeite, also
0: ja, braucht man ja auch ein hohes Maß an, an, an Selbstkontrolle, sag ich jetzt mal. Also ich glaube, wenn man eine Person ist, die die gerne mal so einen Tritt braucht sozusagen, <lacht> ähm, ich glaube, dann ist das eher schwieriger, oder? Also man braucht ja schon ein hohes Maß an, an Selbstverantwortung. Ja, ich
1: denke schon, ja. Also ich kenne es halt nicht anders. Ich brauche keinen Tritt in den Hintern. Ich habe halt einfach den Pfeffer im Hintern. Ich muss immer irgendwie was zu tun haben und... Ähm, wenn ich das machen kann, was ich liebe, dann bin ich glücklich und dann mache ich das auch gerne und ähm, da brauche ich nicht jemanden, der hinter mir steht und äh, sagt, hier, mach mal. Aber für jemanden, der vielleicht mal einen Tritt braucht, ja, könnte das schwierig sein. Man muss es ausprobieren.
0: Ja. Ja, so also eine Kategorie an Leuten, die das ja macht, sind ja auch so so gerne so digitale Nomaden. Mhm. Ähm, Wäre das auch ein Case für dich, dass wenn jetzt hier die Grenzen nach Corona wieder aufgehen, dass du, gut, jetzt hast du mit, mit Familie bist natürlich mhm. auch ein bisschen mehr gebunden sozusagen, aber ist das generell ein Case?
1: Also es ist auf jeden Fall schon ein Traum von mir einfach, ähm, ja, dass mein Mann und ich, total ortsungebunden wären und auch wenn die Kinder nicht mehr ortsgebunden wären, sondern beispielsweise eine Online-Schule besuchen könnten, ähm, da gibt es sogar auch schon ein paar Angebote, die ich wirklich ganz super finde. Also das wäre wirklich ein Traum, einfach in der Welt rumzureisen, dort zu leben, ja, wo man möchte, wo es einem gerade gefällt. Das ähm, hat schon was von Leichtigkeit und ähm, Entspannung einfach, ne? Also sich diese ganze Anspannung und Schnelligkeit in der Welt und ähm, man muss, 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 dem entflieht man einfach dadurch, ne? Also wäre schon schön, ja.
0: Was mich natürlich nochmal interessieren würde, es wahrscheinlich, du arbeitest bestimmt mit zahlreichen Tools, allein auch äh, mit den Kunden zusammen, du hast auch schon Webprogrammierung etc. angesprochen, mhm. aber ähm, was sind denn da so Kerntools, die, die immer wieder gefragt sind, das heißt mit anderen Worten, die man sich vielleicht zum Selbernutzen mal anschauen kann, aber auch die man, ähm, ja, wo es sinnvoll ist, vielleicht Fähigkeiten zu entwickeln, damit man diese Tools dann beherrscht.
1: Mm, als ähm, meinst du da direkt als virtuelle Assistentin beispielsweise?
0: Gen genau, zum Beispiel als virtuelle Assistentin, also sowas wie Evernote oder mhm. weiß ich Outlook, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, beispielsweise das Projektmanagement-Tool Asana ist ganz cool, um halt ähm, Aufgaben zu koordinieren. Mm. Da kann der Kunde beispielsweise eben seine Aufträge ähm, reinstellen und sagen, okay, das solltest du bis dann machen beispielsweise und dann eben noch Bilder dazu hochladen oder Dateien oder sonst was. Das ist echt super hilfreich. Dann natürlich das Zeiterfassungstool Toggle, was eben auch ähm, sehr gut ist, um deine Zeit zu erfassen und aber auch ähm, ja einen Überblick für den Kunden zu haben, ein Passwortgenerator. Also ich habe von von zig Kunden Passwörter und Zugangsdaten, die ich natürlich alle managen muss und ähm, die eben aber auch sicher bei mir sein müssen. Und da nutze ich super gerne LastPass. Ähm, ja, was gibt es noch? Da gibt es eben diese ganzen Social-Media-Tools, ne, um äh, beispielsweise Beiträge vorzuplanen und so weiter. Ähm, irgendwelche Videoschnittprogramme wie Shotcut, die ganz einfach sind, aber dann eben auch. Ähm, bessere Programme wie Adobe After Effect und so weiter und so fort. Ähm, ja, es gibt unzählige. <lacht> also, ich arbeite. Kann
0: man sich auch so ein bisschen in die Richtung natürlich gehen, die einen interessiert. Also, ganz wenn genau. man mehr mit Videoschnitt zu tun hat, dann ist es natürlich logisch, dass man sich vielleicht die Programme mal angucken sollte. Ganz
1: genau. Ja, ganz genau. Und ähm, ja, im Bereich Podcast, ähm, da bist du natürlich auch der Experte. Da beispielsweise der Hoster Prodigy oder, ähm, wie heißt das Tool nochmal? Ähm, ah, ich komme gerade nicht drauf.
0: Hier Zencaster nutzen wir zum Beispiel gerade für die Aufnahme, mm, auch sehr praktisch.
1: Ja, ähm, na, wie heißt es denn nochmal? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das Schnittprogramm.
0: Audacity ja, meinst du Ja, natürlich, vielleicht.
1: Audacity, ja. Das ja. Beispiel.
0: Nutze meinst. ich tatsächlich gar nicht, aber also es gibt auch ein okay. Pendant halt auch von Adobe. Ähm, aber ja, Audacity ist auf jeden Fall ein super Programm, weil es nämlich auch kostenlos ja, ist und alle genau. relevanten Fähigkeiten ähm, ja, beinhaltet. Ja,
1: mhm. Genau.
0: Ja, super. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, du bist dann natürlich über dein ähm, aus deiner Elternzeit dann quasi mehr oder weniger mhm. übergegangen in deine neue Tätigkeit. Ähm, bist du generell mehr so ein, ein, ein Mensch, der auch gerne mal was Neues versucht, weil für viele ist es natürlich auch so ein Problem immer, äh, man traut sich eher weniger aus gewohnten Sachen heraus. Mhm. Ähm, Meinst du, das wäre eine Sache, das nebenbei schon mal ähm, zu starten oder sollte man da einfach mal, mal rausgehen, wenn man seinen Job in Anführungsstrichen satt hat und, und einfach mal machen?
1: Ja, also ich bin, bin auch eher der Mensch, der Sicherheit vorzieht und ich bin eben auch nebenberuflich gestartet. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht wusste, okay, ist das überhaupt was für mich oder ähm, ja, schaffe ich das überhaupt? Und ähm, ja, nebenberuflich ist das eine super Lösung, einfach mal sich auszutesten und zu gucken, ist das was für mich, ähm, habe ich da Interesse dran und einfach mal was anderes ja, zu entdecken und mittlerweile bin ich, bin ich wirklich so, ich mache dann halt einfach nur noch, also mittlerweile traue ich mich einfach und springe über meinen Schatten und mache das jetzt einfach und ähm, siehe da, ich habe Erfol Erfolg, weil ich ja, weil ich es einfach unbedingt will, weil ich diese Power mitnehme und meine Leidenschaft und dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Also mhm. ich äh, würde immer jedem empfehlen, der seinen Job beispielsweise satt hat, mal was anderes sehen möchte, mach einfach, schau da, schnupper da mal einfach, mach ein, auch nebenberuflich. Und wenn das was ist, dann ja, häng deinen Job an den Haken und ähm, wenn dein Warum dahinter einfach groß genug ist und deine Leidenschaft, dann ist das auch zu machen. Also ja.
0: Ja. ja, viele schrecken ja auch immer vor, vor dem Bürokratiekram quasi ähm, hinterher mhm. und, und ähm, dass das ja so schwierig ist oder beziehungsweise ist es ist eher unbekannt, weil meiner Ansicht nach ist es tatsächlich gar nicht so schwierig, okay. wenn man das Ganze als Einzelunternehmer macht und ich gehe mal davon aus, dass du das ja. machst. Ähm, vielleicht magst du aber kurz einen Überblick geben, ähm, wie wenig das eigentlich ist.
1: Ja, also schon, das merkt man schon daran, dass ich es ähm, eigentlich schon fast vergessen habe. Was, was ich da gemacht habe. Also ich habe mich natürlich am Anfang mit Bürokratie auseinandergesetzt und da ging es vor allen Dingen auch einfach um die DSGVO. Ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht so viel. Also ich habe das Gewerbe nebenberuflich angemeldet Ganz normal beim Muss
0: man einmal zum Gewerbeamt rennen? Mhm. Das ist eigentlich echt nicht so, nee. so schwer. Nee, das ist ja. nichts
1: Großes. Das ist wirklich. Und das
0: Finanzamt kriegt das dann auch von ganz alleine ja, mit. Genau. Da muss man ja. sich keine das Sorgen machen.
1: Finanzamt, das Finanzamt kriegt sowieso <lacht> <lacht> Da muss man sich echt keine Sorgen machen. Ähm, nee, das ist kein großer Schritt. Du musst eben, wenn du, ja, wenn du deine Webseite einrichtest, ne, dann solltest du eben einfach darauf achten, dass du DSGVO-konform davor gehst. Und auch äh, in der Zusammenarbeit mit den Kunden, ne? dass du da die DSGVO warst, das ist, das ist schon ein größeres Thema, aber wenn man sich das einmal angeeignet hat und seine Verträge dahingehend ähm, auch optimiert hat, dann ist das kein Thema mehr. Also ich, ich kann dir da wirklich nicht mehr zu sagen, weil ich es wirklich vergessen habe.
0: Hast du so also Standardverträge quasi für, für die Datenschutzvereinbarung zwischen Kunden genommen? Ja, oder ich, nee, nee
1: nicht Standardverträge. Also ich habe die schon angepasst. Und das war eben auch am Anfang ähm, jo, schon ein bisschen Arbeit. Ähm, die habe ich vor allen Dingen in der virtuellen Assistenz jetzt genutzt. Mittlerweile als Content-Strategin, ähm, da, da mache ich eigentlich nur noch Angebote und entweder die werden angenommen oder nicht. Und ähm, dann läuft das eben so über das Angebot. Ähm, als virtuelle Assistentin habe ich natürlich Verträge genutzt und da eben auch den, ja beispielsweise den Auftragsverarbeitungsvertrag und die Vertraulichkeitsvereinbarung und so weiter und so fort. Aber das kann man sich alles aneignen.
0: Ja, dann vielleicht generell auch die Frage, was wären denn so Tipps, die du Leuten, die für das Thema Interesse haben, die du denen mit auf den Weg geben würdest?
1: Mmh, ja, ähm, was würde ich denen auf den ja, Weg machen? einfach machen, just do it. Schau einfach, wo ähm, wo deine Interessen liegen, wo du Bock drauf hast und ähm, ja, recherchieren. Also recherchieren im Internet dazu. Ich kann den, den Kurs ähm, von der lieben Nadine <lacht> nur herzlich empfehlen. Das ist wirklich unbezahlte Werbung. Ich kriege dafür kein Geld. Ähm, und ähm, ausprobieren. Also ja, wirklich unperfekt auch starten. Ne? Also nicht wirklich ins äh, kleinste Detail alles akribisch vorausplanen. Das funktioniert sowieso nicht. Und in der Zusammenarbeit mit den Kunden ähm, lernt man so ungemein viel und bildet sich so ungemein weiter. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, einfach machen.
0: Ah, sehr cool. Ja, und, und eine Frage, die ich auch immer stelle, ich weiß jetzt nicht, liest du gerne und viel?
1: Ja, eigentlich schon, mit Kindern schwierig.
0: <lacht> ja, dann äh, vielleicht auch nochmal die Frage, ähm, wenn du eine Leseempfehlung geben möchtest, kannst du aber auch sonst eine generelle Medienempfehlung geben, mhm. ähm, was würdest du unseren Hörern empfehlen?
1: Also gerade bezüglich der Content-Strategie würde ich das Buch Think Content ähm, empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, nee, sag mal tatsächlich nicht. Das ist von Miriam Löffler und Irene Michel. Also da geht es wirklich um die Content-Strategie, um, um das Marketing ähm, des Unternehmens und ja, was man berücksichtigen sollte, wie man sowas aufbaut. Und das ist wirklich total einfach erklärt in diesem Buch. Also das ist wirklich ein Klopper. Ich weiß nicht, wie viele, ich habe ihn hier liegen, wie viele Seiten das, ja, über 600 Seiten. Aber das, was da drin steht, gibt so unglaublich viel, also hat unglaublich viel Input, Mehr als äh, manch ein On Online-Kurs, würde ich sagen. Genau, das ist so ja. mein, mein Buchtipp äh, in Bezug auf Content-Strategie.
0: Sehr cool. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. wenn das interessiert, der kann gerne mal vorbeischauen und sich das Buch näher angucken. Mhm. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst, Sarah. Hat äh, Spaß gemacht und vielleicht war für den einen oder anderen was Interessantes dabei, denn das Arbeitsmodell und flexibel Arbeiten interessiert ja immer mehr Leute. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Insights. Ich danke dir. Das war auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg.
1: Also leg los!